0: Sziasztok, minden, ami külföld. Mint ahogy szoktátok látni, elég sok külföldi tapasztalattal jövünk. Ma egy nagyon érdekes téma. Berki Patrikkal fogunk beszélgetni. Egy fiatal művészúrral, nagyon fiatal, de mikor is fedezték föl, 12 évesen ugye már elkezdte pályáját, amikor felfedezték és elkezdett ugye különböző szerepekben játszani, azóta ugye regényeket is írt, és elég sok helyen járt már ugye külföldön. Szia Patrik, köszönöm a lehetőséget. Kezdjük azzal, hogy ugye Romániában éltek, m- nagyon sok mindent csináltál már az életedbe, kezdjük akkor azzal, hogy hogy jött le 12 évesen ez a felfedeztek, és ugye színészkedni kezdtél.
1: Szia, hát üdvözlöm a kedves nézőket, nagyon nagy szeretettel és és én köszönöm a lehetőséget. Anó 12 évesen kezdtem el, mindig érdekelt a színpad, tehát már 7 éves korom óta az történt, hogy utánoztam televízióból sztárokat, úgymond, és mindig érdekelt a színpad. Tehát az volt a nagy álmom, hogy egyszer egy színpad rájak, és ott szórakoztassak, énekeljek, vagy, vagy monológot mondjak, vagy bármit bemutassak. És 12 évesen részt vettem egy versenyen, és ezáltal egy zenekarhoz felvételiztem, egy ilyen kis vidéki zenekarhoz, akivel elkezdtem ott énekelni. Tehát elsősorban a zenével kezdtem annó, és ezáltal ismert meg a Kolbaszta Rázsébet rendező, aki különböző darabokat írt rám, rám szopta, illetve itt kaptam nagyobb főszerepeket, tehát így indult az egész.
0: Az igen, hát az, ami nagyon fiatal voltál akkor, ez az életedet mennyire befolyásolta? Tehát ugye szeretted volna ezt elérni, meg volt a lehetőség, de egy 12 éves gyermeknek a mindennapjait ez mennyire befolyásolta?
1: Nagyon, de ugye nekem össze kellett egyeztetni az iskolával, és a próbákra, tehát kőkevén próbák voltak, amikor a zenekarral léptünk fel akkor is, de ugye amikor egy színdarabot bemutatunk, arra nagyon készülni kell, és úgy úgy voltak a mindennapjaim, hogy elmentem iskolába, aztán, Háromkor végeztem az iskolában, négyre mentem próbára, este hétig próbáltam, aztán tanultam, és így ment folyamatosan. Szombaton és vasárnap volt szabadnap. De ennek ellenére nagyon... Jó volt, tehát boldogsággal töltött el. Tehát amikor ilyet csinálok, akkor én nem is veszem azt munkának. Tehát bármilyen forgatáson, vagy, vagy bármilyen koncertről, vagy, vagy eseményről van szó, nekem az nem munka, hanem egy nagy boldogság. Tehát feltöltődünk a színpadon, és, és nem lehet leírni, hogy, hogy mit él át akkor ott az ember.
0: Romániában élsz, ugye a családoddal nagyon fontos, van is testvéred, ugye egy nagyon fontos kötelék, de mégis barátok, esetleg a szabadidő ebbe, hogy fér bele attól függetlenül, hogy nagyon szereted, ugye, amit csinálsz, de azért mégis a barátokkal való kapcsolatban. Most mondok
1: neked valamit, ezt sehol nem mondtam még el, nekem egyetlen egy barátom van, akivel akkor találkozunk, amikor iskolába járok, de amúgy nem szokott erre időm lenni, tehát általában Sokkal jobban érzem magam a felnőttek társaságába, mint a saját korosztályom társaságában, és az nem tudom, hogy miért van, de mondjuk uh, uh, sokkal többet beszélek uh, egy, uh, akár egy rendezővel, akivel, tehát nincsen munkánk akkor éppen, de sokkal jobban felhívok egy idősebb embert, és elkezdünk beszélni könnyebben, és, és nyíltabban, és nyitottabban, mint... Uh, a barátaimmal. És nekem én azt mondom, hogy, hogy nincs is barátom. Én, én úgy tudom fogalmazni, mert barátnak én azt tekintem, akivel mindent megosztunk, akiben megbízunk, akiben megvan az összhang. Ilyen nem nincs. Ismerőseim ilyen kedvenceim? Nem tudom. Kedvelek osztálytársakat, meg barátokat, de, de nem mondom, hogy van igaz barátom.
0: Viszont a 12 és 13 éves korod között elég rövid idő eltelt, és 13 évesen már volt lehetőséged ugye Brüsszelben vendégszereplésre. Mit kell erről tudni? Hogy jött neked ez? És én nem is szeretném lelőni ugye, hogy hol voltál belül, belül, szeretném, hogyha te mesélnéd el.
1: Tehát, úgy, tehát volt az előadás, amit ugye 12 évesen kezdtünk el. Akkor léptem először színpadra. Ilyen nagy darabban, tehát nekem az a nagy, tehát akkor éppen nagy színpadra inkább így fogalmaznék, és uh, tragikomédiát mutattunk be. Ez olyan nagy siker volt, hogy erre uh, Sógor Csaba, nem tudom, hogy ismered, vagy nem ismered, egy uh, romániai képviselő uh, meghívott minket uh, Brüsszelbe, az Európai Parlamentbe. Na most azt kell erről tudni, ugye április 16-án mutattuk be 2015-ben a darabot, és 2016. április másodikán pedig már Brüsszelben voltunk az Európai Unió Parlamentjébe, és ami a nagyon nagy dolog számomra, hogy, hogy mindig azt mondta a rendező, és én is azt mondtam, hogy, hogy eljuthatok Brüsszelbe, vendégként nyaralni a saját erőmből, én finanszírozom a saját anyagi dolgaimat, viszont az nagyon ritka, hogy ilyen fiatalon és nagyon nagy büszkeséggel tölte, hogy, hogy tizen, alig 13 évesen az Európai Unió parlamentjébe léphettem fel, 350 képviselő előtt, tehát ott volt miniszter, államtitkár, mindenki, és ami a legnagyobb, hogy a ParnaVent finanszírozta minden költségeimet, tehát ez a, ez a legnagyobb, és több héten keresztül még ott kint voltam. És ez egy fantasztikus élmény volt számomra, mert ugye 16 főből állt akkor a szintársorat, akikkel bemutattuk a, a színdarabot, de közülük azt kell tudni, hogy egyedül én álltam színpadra, tehát engem választottak ki, azt mondták, hogy én játszottam a főszerepet, és engem szeretnének, hogy egy monológot bemutassak, illetve pár dalt elénekeljek cigányzenekar segítségével, közreműködésével, és tehát nem az egész színdarabot úgymond vették meg idézőjelbe, hanem úgymond, úgymond engem vettek meg idézőjelbe, és akkor én kellett ott, ott szerepeljek, ami egy külön nagyon nagy élmény volt, mert ugye, Úgy voltam összeszokva, hogy hogy a színtársulattal együtt állunk színpadra, és az teljesen más érzés, amikor több ember van a színpadon, és és több ember ad valamit a közönségnek. Amikor egyedül vagy, akkor meg kell szeretetned magad a közönséggel, és ez sokkal lehezett feladat, amikor egyedül vagy egy színpadon, és, és tőled függ úgymond minden.
0: Azért ugye említetted, hogy nem csak egy napot voltatok, és ugye magá a fellépés, tehát hogy hosszabb időt. Volt lehetőséged azért körbenézni az országban, vagy ezt hogy kell, hogy ilyen feszített tempóba így ment ez az egész részt, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: A halnalban indultunk repülővel, és azt kell tudni, hogy megérkeztünk ilyen, nem akarok hazudni ilyen, ilyen Kilenc-10 óra körül, tehát délelőtt megérkeztünk, és kettő órát aludtunk, és aztán rögtön ugye, étterembe kellett menni, ahol a, a technikusokkal, a rendezőkkel megbeszéltük, mert az, azért egy ilyen nagyon összetett dolog volt, tehát nem úgy volt, hogy csak a urat dolgozik ezen, hanem rengeteg ember dolgozott, fénytechnikus, hangmérnök, zenekar, és, és, és rengetegen voltunk, tehát nagy volt a stáb, és nagyon jó volt a stáb, és igen, voltak olyan napok, amikor így Könnyebb volt, hogy elmehettünk egy múzeumba, elmehettünk uh, különböző helyekre uh, nézegetni, uh, körülnézni, vacsorázni uh, a stábbal. De azért nagyon fáradtak voltunk, mert azt kell elképzelni, hogy minden napra volt egy program. Tehát vagy egy sajtótájékoztató volt, ami nem egy órás, hanem három-négy volt, volt egy nagy koncert, aztán a parlamentbe felépni, aztán leegyeztetni ezeket, tehát aztán az öltöztetővel beszélni, aki ugye felöltöztet. Tehát egy ilyen nagyon úgymond... Nehéz és fárasztó munka volt, de nekem nem tűnt annak, mert ugye azt csináltam, amit szeretek, és ami, ami nekem minden vágyom és álmom volt, és, és még mai napig az, tehát nagyon jó érzéssel emlékezek erre vissza, egy meghatározó dolog volt az életemben, és reggel um, elmentünk, természetesen a parlamentbe, tehát minden nap bejártunk a parlamentbe, még ott voltunk. Tehát reggel általában a parlamentben voltunk, ott reggelistünk, aztán volt két óra, szabad, vagy három, akkor elmehettünk egyet fagyizni, elmehettünk egyet a a múzeumban együtt ebédelhetünk, tehát nagyon jó helyre vitték minket, tehát olyan fantasztikus látványvilág volt bizonyos helyszíneken, és, és nagyon jó érzés volt, tehát mások voltak az ételek, és, és minden más volt, amit megszoktam. Nekem a legfurcsább az volt például, hogy, hogy befejeztük a próbát, elmentem a... a, a az öltözőbe, aztán kértem egy ásványvizet, és, és ott teljesen másképp adták azt az ásványvizet. Tehát nem olyan, mint, mint nálunk, hanem ilyen citrom van benne, és stb. És tehát, tehát, de összességében nagyon jól éreztem magam, és, és, és nagyon jól volt ezt, ezt megélni, tehát mindkét részét.
0: Azért kíváncsi lennék, hogy 13 évesen színpadra állni így ennyi ember és ilyen ember előtt. Hogy emlékszel vissza, hogy ez milyen érzés volt, izgalom,
1: mit, hogy emlékszel vissza? Amikor elindultunk innen, akkor itthonról, romániából, Nagy Károlyból pontosan, akkor semmi, tehát jól fogjuk ott érezni magunkat, és nagy siker lesz. Picit izgultam, hogy, hogy ne hibázok, de, de olyan vagyok, hogy azt mondják mások, hogy, hogy színpadra teremtettem, mert hogyha mondjuk elfelejtek egy szövegrészt, vagy bármit, akkor én fel tudom magam találni, és, és, és meg tudom ezt oldani. Tehát a kérdésedre visszakaneródva, tehát amikor odaértünk, megismerkedtem az a rendezővel, a szervezővel, a stábbal, és a képviselő úrral is ugye, aki meghívott minket. Tehát rendben minden rendben van, másnap este volt az előadás, és akkor tudod, hogy általában úgy van, tehát egy vacsora volt a parlamentben, az összes képviselő ott van, a nagyteremben, és akkor így folyamatos kapkodás, hogy ezt nálad van, a fülesed működik, a hangtechnikus jön, a hangmérnök jön beállítani a dolgokat, és, és akkor... Kimegyek a színpadra, és az akkor izgultam, tehát akkor a, a szívem a torkomban volt, fogalmazhatok így, amikor visszaszámolták. Tudod, így van a, a visszaszámolás a, a, a fületben a, a vezérlőpultból, hogy 3-2-1, és akkor színpad, és akkor ebben a három másodpercben... Tehát, nem tudtam szóhoz jut, nem tudtam, hogy most mi van. Aztán kimentem a színpadra, és ugye megszólalt a zenekar, emlékszek, hogy egy nótával kezdtem, a felhőszállt a Nagy Erdőre című nótával, magyar nótával, és akkor utána nagy taps, és aztán pedig már éltünk, megéltük a a, tehát az élménynek éltünk, és nem törődtünk azzal, hogy, hogy mi volt, és, és, és nagyon jól éreztem magam. Tehát egyáltalán nem volt azután lámpaláz, vagy, vagy bármi.
0: Esetleg tervezed azt, hogy a későbbiekbe Brüsszelbe visszamész, és körben ézzel, ugye nem csak a parlamentet belülről, hogyha lehet így mondani, aminek ugye ne, ami nem sok mindenkinek adatik meg, hanem hogy tetszett azért maga, a hely, ahol voltatok, a kiszolgálás, az emberek, hogy pozitívak voltak-e?
1: Nagyon. Tehát én sokkal jobban éreztem magam, és ez komolyan így van, uh, Brüsszelben, abban a közegben, mit itthon. Tehát egy olyan, nem tudom, hogy olyan... Uh, annak ellenére, hogy egy nem nagyváros, mond, tehát mondjuk, hogy nagyváros, mert azért uh, attól függ, hogy mihez viszonyítjuk. Mondjuk Londonhoz nem nagy város uh, És... Uh, n- voltak rengeteg ember, tehát rengetegen jártak az utcán, de mégsem. Tehát nem tudom leírni, hogy milyen volt. Az volt a, az egészben a lényeg, hogy nagyon szerettem ott lenni. Tehát mondjuk végigmentünk egy utcán, folyamatos teraszok voltak, éttermek voltak, és, és tehát ilyen nagyon-nagyon nagyon jó érzés volt, és, és bármikor visszamennék oda. Tehát én ott szívesen élnék Brüsszelben.
0: Vendégszereplésre ugye voltál azért más országban is már azóta, mert pár év eltelt. Hol voltál még? Milyen lehetőségeid voltak?
1: Ugye voltak Németországban. Azt kell tudni erről, hogy ez, ez nem volt egy ilyen hatalmas nagy projekt vagy, vagy nagy előadás, hanem egy ilyen kisebb koncert volt, idézőjelben kisebb, tehát egy ilyen színházban kellett felépíteni, de ez már nem volt az életemben egy meghatározó, olyan egy meghatározó dolog, mint mondjuk az előző a, a parlamenti, viszont ott is nagyon jól éreztem magam, és valamiért, ugye természetesen a közönség sokkal jobban fogadta a dalokat, mint, a, mint az Európai Parlamentben, ott is ugye állva tapsoltak, de, de ott, tehát az ilyen előadáson, amikor nem egy vacsora van, és akkor az, az teljesen más dolog, amikor ott van egy színházot állnak, vagy ülnek emberek, és akkor tapsolnak, sikítoznak, és az teljesen más közeg, mint egy ilyen, mint egy ilyen úgymond nagyon elegáns, nagyon nagy, szabású rendezvény. Igen,
0: de mint ahogy tudjuk, nem csak színpad, azért 2017-ben több regényed is megjelent, többek között ugye kisebb korosztálynak is írtál már, akkor ugye 2017-ben 12 keselyű címmel megjelentettél ugye egy regényt. Mit kell erről tudni? Tehát hogy van valakinek ennyi ideje? Tehát írás, színpad, külföldre, hogyha van lehetőség, akkor megyünk vendégszerepelni. Ez elég sok azért.
1: Uh, igen, úgy kezdődött a könyvírás, tehát a könyvek írása, a regényírás írás és a vese könyvírás, ugye részt vettem, uh, hetedik osztályos voltam talán, uh, részt vettem egy ilyen nemzetközi vásáró pályázaton. És uh, abban rengeteg ország volt, tehát Magyarország, Románia, Bulgária, Szerbia, ez ugye nemzetközi volt, és a második helyezetet értem el, két verset kellett írni, és ez egy olyan visszajelzés volt számomra, tehát egy pozitív visszajelzés volt, hogy azt mondtam, hogy én hogy megpróbálom azt, hogy írok egy könyvet. És az első könyv konkrétan, tehát már nagyon régóta írtam, tehát már akkor 12 évesen elkezdtem írni, és elkezdtem én egy másik könyvet. Eljutottam ugye tized, 3 14 éves korom még, 2017-ben, ahol már ez így nagyjából összeállt ez a könyv, de ez még nagyon csiszolatlan volt, és, és akkor elolvastam, és kialakult ebből a, a könyvből egy, egy regény, aminek az lett a cím, hogy Reménytelen szerelem. Üm. És akkor az egész úgy kezdődött, hogy az iskolában mondtam, és a tanáraimnak mondtam, a magyar tanárnőmnek, hogy, hogy írtam egy könyvet, és a családomnak is, és akkor tudod, hogy van ez, hogy... Ezt így nem veszik komolyan az emberek, így, amikor azt mondod, hogy írtam egy könyvet, és az kiadatom. És 13 évesen egy szerelemről egy könyvet írni, az egy, az egy másik nagyon úgymond vicces dolog. És az volt a lényeg, hogy beküldtem a nyomdába. Tehát összesen ilyen hat nyomdához küldtem el, a nyomda kiadó. És rengeteg nem kaptam választ. Ugye azt tudni kell, hogy, hogy előtte már ugye szerepeltem rengeteg helyen, és valamilyen szinten már így az emberekben, vagy a szakmában így benne, tehát megmaradtam, hogy van egy fiatal, tehetséges fiú, aki Brüsszelben lépett fel, és stb. stb. De így a... a az írás világában idézőjelben uh, nem voltam ismert. Tehát nem az volt, hogy, hogy bem, tehát nem találkozhattak velem az olvasók semmilyen formában, könyvvel kapcsolatban. És uh, rengeteg nyomdához, kiadóhoz beküldtem, ott uh, rengeteg nem válaszolt, elutasítani is senki nem utasított el, és uh, kettő válaszolt, ugye az egyik az IDEA stúdió, ahogy, ahol ki adva a könyvem és a lemezem is, tehát ennél maradtam, és a másik pedig... Um, azt mondta, hogy jó, még fejlesztem, és majd, amikor nagyobb nevem lesz, akkor kiadjuk. Azt mondtam, jó, rendben. Aztán, ugye kaptam a visszajelzést az ideától, és ott hat hónapba került, amíg kiadták a könyvet. Tehát azt kell elképzelni, hogy, hogy ez nem a saját pénzemből van kiadva, tehát ezt, ezt szponzorálták, úgymond. És ugye egy ilyen könyvnél általában a kiadó úgy szokta, hogy, hogy megnézi, hogy megéri azt neki kiadni, hogy megéri abba a belefektetni idézőjelbe, hogy ezeket a könyveket vagy ezt a könyvet kiadja, vagy érdemes ezzel foglalkozni. És azt mondták, hogy átnézik és majd visszajelznek. Eltelt egy hónap, két hónap, három hónap, nem lesz belőle semmi. És akkor jött egy e-mail hatodik hónap után, hogy elfogadták, és úgymond zésítették, ami azt jelenti, hogy ebben a szakmában ez a kiadó és az összes kiadó Európában elfogadta.
0: Gratulálok. Tehát azt
1: jelenti, hogy szakmai szerben ez megfelelő. Azt jelenti. És bementünk és kiadtak 15 ezer példányban először, ami itt szakmár ez egy nagy példány volt akkor, meg azért nem kevés, ilyen fiatalot 15 ezer példányban kiadni egy könyvet, Uh, és ugye természetesen aztán azt mondták, hogy meglássák, hogy mi lesz. kidettik a polcokra, árusították marketing, bereklámozták itt Romániában, aztán uh, kiadtuk a könyvet október 17-én, és december 18-án újra példányt tízezer példánykabig. Tehát ezért nagyon nagy siker volt, és, és azért ez a legsikeresebb könyv, ugye Reménytelen Szerelem első kötet, mert ebben egy olyan dologra világítok rá, ami szerintem minden embernek az életében valamilyen szinten benne van. Tehát a szerelem, a tragédia, a bánat, tehát nem minden happy, de azért happy. És ugye az egész arra épül, hogy ugye van a mostani kapcsolatokban, meg nem tudom, hogy ez régen hogy működött, de, de tudom, hogy mostanság ez nagyon menő idézőjelbe, hogy az anyós, az mondjuk beleszól, vagy meggátolja ezt a, ezt a szerelmet, és, és akkor különböző gátakat épít, vagy, vagy galibákat okoz, úgymond, hogy elválasztja ezt a párt. És tehát konkrétan erre épül az egész könyv, nagyon nagy siker volt ennek a könyvnek, meg ugye a többinek is, de ennek leginkább. Aztán ugye, ugye 2017-ben megjelent a második kötet is, ez ennek a folytatása, és azért, azt kell erről tudni, hogy ugye január, decemberben ugye újra nyomták, és júniusban mondta jadó, hogy mit szólok hozzá, hogyha megírnám a második és a harmadik részt is fejezetet ebből a könyvből. Én nagyon örültem neki, mindent félretettem, tehát azt kell tudnod, hogy éjszaka, és dolgoztam, írtam, 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 gyártottam a, a szövegeket, meg, a, meg az, tehát rengeteg ikletet kaptam, megnéztem rengeteg filmet, és, és a természetben nagyon sokat írtam, aztán ö, ö, beküldtem, és akkor ez, ez is kiadásra kerül. De ezeknek a, a könyveknek, a második és a harmadik kötetnek, ö, én... Őszintén megmondom, hogy utána néztünk, és és nincs olyan nagy sikere, mint az elsőnek. Tehát az első, az még mai napig ott van a polcokon, a legnagyobb üzletekben, és mai napig vásárolják, és már több tízezer példányát tart az eladása, tehát már több tízezeren megvásárolták. A többit is, de ez a a reménytelen szerelem, ez ez a legjobb az olvasók szerint. És ugye visszatérve a mesekönyvre, aztán ugye ezeket a könyveket kiadtuk, és azt mondtam, hogy jól van, írok a szerelemről, 13 évesen, szinte semmilyen tapasztaltság nincs, de én írok róla, és ott van az a korosztály, akihez még akkor tartoztam, tehát ez a 9, 10, 11, 12, és, a, és akkor tehát olyan dolgokat írok meg, amit mondjuk 50-60 éves emberek írnak meg, és ezért kaptam visszajelzést, hogy mit tud ő a szerelemről, és igaza volt, hát nem tudtam sokat, és megírtam egy mesekönyvet. De ez a mesekönyv ugye arra épült, hogy direkt a kisebb Korosztályt céloztam meg bele tehát a 8, 9, 10, még a 7 is. És tehát ilyen, ilyen mesék vannak benne, hogy tündérmesse, sárkánymesse, de sem, ez a klasszikus mesék, de semmiféleképpen nem az, amit mondjuk minden mesekönyvben, vagy minden ilyen mese csatornán tudnak nézni, tehát azért belevittem dolgokat. Általában megfordultak a, a dolgok, hogy, hogy valami, van olyan mese, amiben a gonosz nyer, és általában ezt, ezt azért raktam bele, mert ugye általában a mesékben úgy van, hogy mindig a, a a jók nyertek, és a gonosz vagy elpusztul, vagy bármi történik vele, a jó pedig nem pusztult el, de a gonosz nyerte meg a csatát. Tehát vannak ilyen mesék is benne, ami ugye megváltoztatja a megszokottól ezeket a történeteket.
0: Ez azért elég sok minden, amit eddig csinálta, ugye lemezeid is megjelentek. És még igazán, ami nekem nagyon fontos kérdés lenne, hogy tanulásra, hogy marad időt, tehát hogy tudsz teljesíteni. Én úgy tudom, hogy nagyon jól teljesítesz, jó eredményeid vannak, tehát akkor ezt is össze tudod egyeztetni.
1: Amikor elmegyek az iskolába, és tehát ott az órán kell figyelni, matematika, a tárgyak nem állnak hozzám közel, azt tudni kell, hogy egy ilyen, úgymond magyar osztályozás szerint egy hármas. de az nem is érdekel annyira, úgymond, mert ugye nem, nem mérnök akarok lenni, nem közgazdász, tehát nem is érdekel, de, de a humán tantárgyak, azok, azok igen. Mert ugye ott, tehát az irodalom, a, a nyelvtan, tehát ezek a, a történelem, a művészetek, ezek, ezek nagyon érdekelnek, és ebből megpróbálom a, a legjobbat kihozni. Nem szoktam humán tanulni. Tehát, amikor részveszek egy órán egy történelem órán, akkor én tehát úgy figyelem azt a történetet, amit a tanár lead, mint egy másért néznék. És a tanár nem azt kéri, hogy pont ugyanúgy mondjam vissza, hogy, ahogy ő elmondta, hanem azt kéri, hogy a lényeget, amit, amit, amit meg kell ebből tanulni, azt mondjuk vissza. Tehát a léneket mondja el, de természetesen nem azt várja, hogy pont ugyanazokkal a szavakkal mondjuk vissza, mint ahogy ő azt leadta, azt a leckét. És ezért nekem ezeknél a tantárgyaknál, sem magyar nyelvnél, sem történelemnél, nekem nem kell tanulnom. Uh, maximum, maximum, amikor téma záró van vagy fél dolgozat, nem tudom, hogy Magyarországon van vagy nincs, uh, akkor elővesztem, és akkor átnézem a, a leckéket. És így. Tehát nem uh, fektetek amúgy uh, nagy hangsúlyt erre. Most meg fognak kövezni, mert az a dolga, hogy tanuljak. De olyan gyerek vagyok, aki mondjuk hazajön, és akkor három órát le kell ülni, és le kell olyan, hogy megtanuljon egy, egy oldalt történelmi. Hanem ami érdekel, azt megtanulom. Ami nem érdekel, azt úgysem fogom megtanulni. Mert valamiért nem érdekel. <síthat>
0: De nagyon szépen köszönöm az őszintességedet, de szerintem egy következő beszélgetés keretében akkor folytatjuk majd a lemezeiddel, mert hát ugye még sok minden történt veled, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad az eddigi tapasztalataidat, eddigi életutadat, és gratulálok hozzá, és akkor havarosan folytatjuk.
1: Köszönöm Én köszönöm, szépen, köszönöm a lehetőséget, szép napot a neked is. Sziasztok!